0: 各位听众，大家好，欢迎您加入《联合报数位版》的 Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗玉。在台湾呢，以往听到出国留学，欸、总会给人家不同历练、经过异国文化洗礼这样的印象；而在中国大陆的海归一族呢，过去也拥有工作机会多元、相对吃香这样的优势。不过最近这几年呢、啊，好像有越来越多的海外学成归国之后呢，反而是前往了二三线城市，或者选择返乡。什么样原因造成这样的趋势呢？今天的远方，我们邀请到大陆的海归一族来跟大家聊一聊。欢迎 Louis，
1: 你好，主持人好，各位听众大家好。
0: 好，路易斯哦，其实是我在英国的同学。然后呢，我们这样子算一算，也毕业十年了、哦。
1: 对对，已经有十年时间了，<笑>过得真快。哇
0: ，这十年时间真的是过得很快哦。我想要再问，在节目一开始，你在英国读研回国之后的工作换了几份，还算满意吗
1: ？呃，中间换了两份工作，总体的话，感觉还是比较满意。
0: 嗯，那这两三份工作到现在都是同一个领域吗？还是有什么不同领域？可不可以跟我们聊一聊呢？
1: 可以，我是这样的，我的工作呢其实是大约两个领域。我现在所从事的是医药行业、嗯，呃，之前那份也是医药行业。第一份工作呢是做的无人机激光雷达行业，所以说相对来说还是有些跨领域的。嗯哼，啊、呃，但是它的共同之处呢，我都是在呃公司里面负责我们公司的对外业务和国际推广的业务。所以说，虽然行业有所不同，但是从事的这个是从事的这些事物呢，呃，相对来说有它的相似性
0: 。哎，我觉得很有趣，你从这个镭射激光行业这个领域到这个医疗，哇，也算跨蛮大的领域。对
1: 对对，可能是有这么一个缘分吧，相对跨度比较大，但是都是做国际推广业务，所以说他们有很多的相似之处
0: 。这,个、这样算起来也算是有把这个行销所学哦，学以致用，对吧？
1: 对对对，我觉得对我个人来说，也是把自己所学到的呃应用在自己的工作中去了。嗯
0: ，那你觉得嘞，在英国念书这样子的海归经历哦，在你这换了两三份工作当中，有没有什么样实质的帮助
1: ？呃，我觉得有有很大的帮助。呃、嗯，首先来说呢，呃，我是从事这个对涉外业务的。如果说我没有在国外留学的这段经历的话，嗯、我觉得我很难开展我现在的工作。就目前在大陆来说、嗯，尤其是你在跨国公司也好，或者说本公司的涉外部门也好，对于这种留学的经历，我觉得还是非常有加分的。
0: 好，我觉得你刚刚也点出了一个重点，就是说海归一族经过外国文化洗礼，所以在某职的时候，哎，给人家感觉说你确实是具有一些不管是语言或者是异国文化这样的优势。但是对照国内本科毕业哦，我们在台湾叫做大学毕业，那这海归之后的薪资有没有这个镀金的效应呢
1: ？呃，是有镀金的效应的。当然，我们因为咱们是十年前的海归了嘛，跟现在比，它是有一些变化的。可能国内的就业市场对于海归不像过去这些年呢那么的呃迷思吧，有一种高看的那种迷思。相对来说呢，嗯、现在更能去平视的看待这些问题了。啊、呃，在在这个招聘的时候，也更倾向于看重。呃，应聘人员的本身的能力和实力，你来了之后能不能解决现实问题，具不具备这个跨语言沟通的能力，这些都是要点。
0: 所以变成说，哎、欸，你真的在面临工作上的场域，你必须有这些涉外事物的时候，你要去跟人家沟通，哎、欸，语言就是一个门槛、嗯，还有一个文化，也也是一个很重要的一个前提，你必须要先理解。这样子相较之下，你比较能够理解说，哎、欸，往我们在亚洲的文化，哎、欸，在面对着欧美的时候，可能又有不同的思维，这在工作上都会是很大的挑战。其实也是边做边学哦。是的，是
1: 的，是的，您说的对、嗯。您说这个文化，因为我们之前出国留学呢。能更好的去理解国外的这种沟通的方式和他们一种生活的方式，这在我们与他们交流的时候呢，是一个很大的推助力。所以说，在这方面，我觉得留学是具有优势的
0: 。当然了，我们现在讲的，哎，听起来乍听严肃，其实这文化交流不外乎就是、是，嗯，我们跟其他外国的同学一起在课业上可能有交流，更重要的交流是生活上，哎，大家就去 p o p 然后我们就去酒吧，啊、大家喝酒聊天、啊，其实就是一个很重要的一个文化的认识
1: 。这、啊、本身也是一种沟通嘛，因为从全方位的了解，呃欧美国家他们的这种生活方式，实际上呢，就帮助我们了解了如何跟他们去沟通、啊
0: 嗯，我相信跨文化其实是一个很重要的一个一个过程，特别是说我们自己从英国回来之后，哎、欸，理解到了英国。当然，在这期间如果有到欧洲其他国家呢去旅游，可能会见到不一样的。呃，国际文化，当然在这些对我们来说，哎、欸，这是人生经历的一个过程，但是也是一个学习跨文化的过程。我想跟你请教的是，你在认识身边这些海归的朋友们哦，回到国内，他们在选择工作的时候，哎、欸，有没有一些优先考量？比如说，哦，因为从国外回来，所以想说我应该进入到外商企业，这样的比重有比较多吗？对
1: 你这个问题就非常的有意思。因为呢，我身边的这个海归的朋友比较多，有这个有英国的、美国的、澳大利亚的、法国的等等，他们都回国了。嗯、最后我就发现，身边的这些朋友，他们从事的职业真的是非常的不同，有私企，有国企，有外企，有这种混合制企业，而且还有做公,、嗯、公务员的，所以说是各行各业的人都有。哦、他们回来之后，并不是说他就倾向于哪个行业。我觉得其实出国呢。呃，留学他也是希望能帮助这个学生，呃，增加自己的这个，呃，在就业时候的这种竞争力。他并不是拘泥于哪个行业，对吧？嗯，这个、情况下，所以说呢，他们在各行各业都有从事，啊、呃。
0: 所以不见得说他一定要选择呃外商这样子的选對这样的选项，就是说他只要能够在其他企业能够发光发热，哎，让自己有一席之地、有舞台能表现，其实都是好的去处。这样子，
1: 对，相对于他们留学，主要还是为了包括我在内，主要是为了有自己有更好的发展、更好的机遇、更好的待遇、更
0: 好的实现自
1: 己的这个理想。嗯、我觉得并不并不是拘泥于哪个行业。就目前来看，我身边的朋友都是这样的。
0: 好，我觉得在这边呢，先起个头，也让大家理解到說，说、欸、哎，你今天出国这个体验哦、喔，不光只是为了未来自己的工作跟前途铺路，我觉得其实也是很重要的一个呃生命的历程。你可能会看到不一样的风景，你可能会看到不一样的文化。但是我们来看一个案例哦、喔，就是這中国新闻周刊前一阵子报道的，他说，一样在英国读研的这个陈家，他在年初的时候学成归国，但是对照我们十年前，确实有一些不大一样的地方，就是他正好碰上了这个大陆毕业生人。人数创新高的这一年，而且呢，去年的百万海归留学生也成为很重要工作上的竞争对手，所以他竞争可以说是非常的激烈。那么陈家呢，他念的是教育的专业，回到大陆正好面临双减政策之下的教育改革，也就是呢，各大教育企业纷纷收缩。或者是裁员，哎、欸，就业机会真的是少之又少、欸，哎，所以呢，他就刚好呢，就干脆选择回西安老家去考编制内的单位，外加全国巡考五座城市的事业单位编制。哎、欸，这故事听起来我觉得倒是蛮有趣的。我也想跟路易斯请教，你身边的这些海归朋友，包括你自己在内，不同专业也会碰到类似的情况吗
1: ？呃，类似的，因为您提到了这个双减政策，我有朋友其实也是从事这个教培行业的。嗯,嗯，最近几年呢，呃，有以下几个产业，它都是受到了一定的冲击，可能是教培行业受到了冲击，包括地产啊，包括疫情之下的，呃，旅游观光行业啊，餐饮行业啊，其实这些行业相对来说都是承担了经济的下行压力，呃，这个是比较明显的吧？嗯。
0: 所以大家呢，在看到这个双减政策确实带来一些就业机会的冲击，所以在对岸呢，恐怕也不是大家想象中。哎、欸，我除了在国内跟本科生，呃，这些毕业的本科生竞争以外，哇，包含着海归一族，也创下了百万大关，这真的也是可以说是让出国念书的留学生，哎、欸，回来以后。嗯，好像你跟我之间没有太大的不同，因为太多人出国念书了，所以看起来好像你跟我没有太大的差异，反而是实力上的差距决定了你的就业机会。另外一个呢，我觉得刚刚讲到这成家的案例哦、喔，还有一个就是在异地工作，很多人都会有一个想象说，觉得我今天如果是海归一族，我应该就要到北上广深这样子的一线城市来工作啊，比较不会说哦，就是呃，一定得要回到这个家中，回到老家这个地方来落地。好，但是呢，我想问一下路易斯，因为你家里住北京，工作也在北京，那您当年毕业回国的时候，你觉得工作机会有比以往减少吗？就北京来说
1: ，呃，就是说现在和过去比的话，因为我手头上没有目前的这个就业的数据，但是从亲身感、嗯、感受来说的话，呃，这疫情三年以来对工作的影响肯定是有的。比如呃呃，不说工作机会吧，我就说说招聘这一块都变得比以前要复杂一些。你哪怕一个人进、嗯，现在你需要有这个手机上有绿码，就是我们通行绿码。你要核酸,酸检测，你要面试的话，你还得确定这个地方有没有防控政策。你如果是异地的话、嗯，还得确定能不能异地去，呃，异地出行啊，到到了之后会不会有这个居家隔离的政策呀、啊？你都要考虑到。因此，在很多视频面试呢，也都是、啊、面试也都是通过视频进行的。他不知不觉呢，会给这个应聘者带来很多的不便。那么，这个找工作的这个难度，我想会相应的也会上升
0: 。嗯，所以说这
1: 三年下来，我觉得对工作机会是有一定影响和冲击的。
0: 确实哦，在疫情之下、哦、当然这技术性的环节会影响大家在工作出行这方面的呃不便。但是呢，是我我想问一下，路易斯哦，你自己身边这个学弟妹，也就是所谓的师弟师妹们，哎，虽然相隔了差了十年，如果说一样是海归或者是本科毕业，这个就业机会在北京有比我们十年前来的缩减很多吗
1: ？呃、哦，您问得非常好，他现在北京，我觉得北上广的城市就业机会并没有减少。它因为大城市、一线城市，它的活力还是非常强的，它在经济方面还是引领的作用。但是呢，有一个问题就是毕业生的数量太多了，一是海是毕业生太多，上百万的；另一方面呢，本土的毕业生每年上千万啊，这个量级是非常大的
0: 。也就是
1: 说，它整个的呃这个应聘者的数量。增加 了， 那从经济学角度来 说， 就是供给和需 求， 是 吧？ 因为它的供给增加 了， 所以导致它整个的竞争压力也上升 了， 是这种。所以 说， 海归群体 呢， 它可能跟十年前相 比， 就是 说， 它的光环不像过 去， 就像我之前强调 的， 那么一味的 去， 呃， 去去会比较高看一眼。可能现在来 说， 在应聘的时 候， 别人更讲究你这个海归的。呃、啊，有没有你的真实个人的情况是如何？有没有真实的本领？能不能做这些国际和跨国的业务？啊，有没有学到？嗯、啊，这种情况下，我觉得可能是更强调了吧。
0: 嗯，反而是在本职学能方面会被特别看重。哎、欸，至于你说这海龟，哎、啊，这个镀金效应好像也开始慢慢退掉光环了、喔。不过也知道这这几年哦、喔，大陆其实很热衷这国气热啊、考工潮啊，这个原因是什么呢？<笑>是因为疫情带动的关系吗？还是你刚刚讲到说啊，因为这个海龟一族已经没有那么值钱了？我现在随便路上走一下，撞见的可能都好几个都是海龟，<笑>是因为这样的原因吗？
1: 呃，你看现在是您说的是考公，考公务员考试是吧
0: ？嗯，还有这个国企热啊，对啊。
1: 对对，这个这个原因，我想是还是受疫情之下各行各业都明显的感受到了经济下行的压力，而这个国企和公务员的特点就是比较稳定、嗯。我想大部分人呢，我们都是理性的，我们是通过这种通过这种对比呢，做出了理性的选择，稳定的工作呢。可以帮助我们抵御未来所带来的不确定性。这几年的经济看到，呃，很多的这种大型企业啊，之前的话都是数一数二的，呃，包括恒大在内，那之现在呢都遇到了非常大的问题。所以说呢，可能一个稳定的工作对于当前的毕业生来说，它的吸引力是非常强的。因此呢，在公务员考试和国企就业方面呢，就是。比以前啊，要比以往要、啊、更加的去，又更加的热
0: 。嗯，你刚刚也有提到，就是说这个供需的问题哦，就是其实已经供过于求了。那这样子，国企跟考公制这个部分确实也会诶、欸、受到影响吗？有是所谓供过于求的问题吗
1: ？呃是这个在国企和考公方面的这个压力，我觉得现在是呃可以看得出来的是压力是越来越大。比如说这个在应聘方面吧。一个公务员的位置可能会有很多个人去应聘啊，几十个人去竞争一个、嗯，乃至上百人去竞争一个职业，啊、呃，这个是比较明显的，啊、呃嗯，但是呢，这个效应我觉得也比较正常。为什么呢？你看好的职位它本身也是一种稀缺，其实人在任何时候呢都是倾向于好的职位。在在之前，在过去十年前的话呢，跨国公司的这些比较好的职位也是上百人里边可能会有。才选出一个两个，它只是一种自然的选择、嗯，我觉得非常符合经济的规律。嗯
0: 好，确实哦，因为在这疫情之下，哎、欸，企业。有很大的压力，特别是呢，人事支出成本通常占了这个企业营运里面很大一块啊，至少是六成七成左右的比重。所以呢，不管是不是跨国企业，或者是本国的企业，基本上呢，遇到疫情，它都得要缩减开支。所以呢，在招聘的人才员额部分呢，相对也会跟着缩小。但是相较之下，刚路易斯提到这个公务员考试，哎、欸，让大家来考公啊，或者说这个国企啊，它相对供应的这个员额是稳定的，所以呢，大家也开始来。呃，想办法能够抢这个铁饭碗。我比较好奇的是，说，哎，这个大家要来考公啊，抢这个铁饭碗啊，这样的趋势，除了这应届的本科生以外，海归群体也开始有蔓延这样子的状况吗
1: ？呃，海归群体，我相信是有蔓延的这个状况因为海归呢和考公和进入国企，它本身它并不是一个矛盾。嗯，之所以出去留学呢，之所以是海归，还是为了有更好的选择。那么现在来说，考公和国企已经成为了一个很好的选择。嗯、那么留学生为什么要拒绝他呢？对吧、嗯？所以在这方面他是没有矛盾的。因此呢，现在留学生更倾向于啊，可能对于这个考公的和公务员的热潮吧，第二，我觉得这是是可以理解的，是非常合情合理。的、嗯。
0: 好，我们来看一个数据哦，这是根据智联招聘二零二一中国海归就业调查报告，其中呢就显示到说，哎，有越来越多海归一族开始选择所谓的新一线或者是二三线的城市，哎，前往三线以下城市发展的意愿还特别的强哦。来看一下，投递人数年增长达到百分之二四点五差不多就是四分之一了。那么如果说是所谓新一线的城市，也就是具有发展潜力的城市呢，投递人数年增百分之二点。点六，哎，这个现象我觉得特别值得来跟路易斯请教哦、啊。就说会出现这样的现象，是不是也反映出北上广深这些一线城市的工作机会虽然很多，也像你刚刚说的活力足够，供应也都够，但是呢，相较之下，你在那边就是需要生活生存，甚至是要落户，也就是要有个户籍，其实都不是想象中那么容易的事情，所以导致说有很多海归反而宁可往二三线城市去跑。
1: 呃，我是这么认为的。首先呢，它影响这个问题的因素是多方面的。那么从二三线城市来说、嗯，二三线城市的基础设施建设确实有了非常大的进展，整个的城市面貌跟过去比有很大的改观，嗯、这是第一个。第二个呢，就是二三线城市包括地方的政府，他们现在都已经推出了各种政策来吸引年轻人回乡创业、回返乡就业。因为大家都理解到了，人口是经济增长的主要动力，所以说各种政策也都在推出，他们也愿意跟大城市一样进行这个人才的竞争嘛。这是另外一个。第二个呢，就是这个大城市的经济生活压力是很大的，这给年轻人确实带来了呃一个不少的压力。就像您说的、啊，这个落户也不容易，包括物价呀，包括高不可攀的这个房价呀。它都会给年轻人呃造成一个很大的压力，这个门槛是一直都存在的。然后第三个就是当前的经济形势了，在目前这个疫情全球疫情的经济形势下呢，呃，经济下行压力肯定会促使某些人呃更愿意返乡。这在欧美国家历史上也出现过，经济出现呃下行的时候呢，可能。更多的人愿意回乡。第一 呢， 我节省我的生活成本、生活开 支， 是 吧？ 第二 呢， 我也可以避免 啊， 也可以和家人在在一 起， 可以这个呃相互之间有更多的支持啊。我觉得呃应该是这么些原 因， 是共同导致这么一
0: 个现象。哎、欸，也就是说，如果今天返乡了，哎、欸，求个稳定。至于有没有钱多事少、离家近，哎、欸，可以确定的是，至少离家近，跟家人相处的时间是变多了。<笑>这一点倒是非常确定的、哦。不过，我可以这么理解嘛，路易斯，就是说，呃，北上广深这些一线城市的工作机会虽然像以往一样的多，但相较之下，大家有了呃，我个人的这个质押考量，或者是这个家庭的因素考量，我可以说是北上广深这些一线城市的工作机会也相对饱和了，所以大家反。来去，宁可朝这个有潜力的城市来做发展，可以这么理解吗
1: ？呃，我不认为北上广深一线的城市饱和了，因为我个人的观点是觉得、嗯，呃，一线城市它仍然会在未来继续领先经济的发展，就像美国、嗯、东西海岸始终是它的经济增长的引擎。是吧？是。嗯、的伦敦都市圈也是它的经济增长引擎，在大陆的话，北上广深，我相信也是一样会保持它的领先，因为大城市之间的马太效应会始终保持，它也不会结束。可能在目前疫情压力，就像我说的，在疫情之下呢，那经济下经济压力下，它会有一些人愿意返乡，但是呢，其实它不能影响的是北上广深的地位始终非常的坚实，而且它在未来成为经济、嗯、经济的领头。这么个情况，而且另外另一方面，我也讲过了，北上广深呢，它可能是啊、呃、落户不易啊，就学不易啊。但是这个事不是现在的问题，它始终都有。任何大城市的来说，它的就业，这不是它的那个医疗资源和它的优秀的这个教育资源，它都是稀缺品。这种资源在任何国家它都是稀缺品，所以说呢，嗯、对它的追求其实是不会停止的。呃、嗯，这就是为什么大城市呢，它能始终保持它的魅力的原因。
0: 嗯 哼， 好， 确实就像路易斯所说 的， 就是 说， 哎， 一线城市确实扮演这个经济动力的引擎 哦， 所以他这个角色呃不会衰退。我会这么问的原因是因 为， 以往大家都觉得 说， 哎 呀， 我们就去北上广深这些一线城市赚大 钱， 哎， 赚够 了， 然后我回老家定 居， 这样想法是不是已经逐渐被淡化了 呢？ 是不是 说， 哎， 很多人或者说越来越多的年轻人觉 得， 我返乡求温宝更简单实 际， 更贴近我个人的需求。
1: 嗯，这个从我的观察来说，这两种都有。我身边的朋友既有这种想，既有返乡的，呃，返乡的之后呢，自己创业的这种朋友，他是从澳洲回国的，也是在、嗯、在在创业，有这么样的朋友。也有的朋友呢是留在大城市工作，但是呢在老家供着房子，他其实呢就是一种在大城市赚钱，准备回老家再，再再去定居的这种想法。所以说这两种跟目前是都有，他跟根据个人的这个定位和需求有关系，因为有些人呢生活方式大不相同嘛。哎直，直接决定了他们现在的这种、这种、这种想法不一样。
0: 对每个人，对于这生活跟这个生涯的规划，也都有不同的想象哦。比如说，哎、欸，你可以在大城市工作赚钱，然后呢，哎、欸，累积不一样的实力。或许你返乡的那个时候，也可以另外创业啊，也不一定就是退休定居了。那另外一方面，像你刚刚讲的，你身边的其他朋友，他是直接、欸、就返乡了，在家里创业，在家乡创业，也也有可能是另外一条哎、欸、他自己人生的道路哦。不过，好像有些人会有这个印象，就觉得说啊，选择回老家好。好像就给人家躺平这样的印象。哎，你身边认识的这些朋友，实际状况是这样子的吗？有没有被这样误会过呢
1: ？也有，也有这种状况。而且呢，咱们身边的这个就是、说留学的这个群体，回国之后往往会在大城市先发展一段时间。有些人、嗯、经过了这个阶段之后，再回老家，然后进行创业。嗯、呃，我觉我觉得可能外在是会有一些质疑吧。去了这么多地方，大城市也工作过，回来最后呢又回到老家。呃，我觉得别人的观点肯定始终存在，但但是呢，呃，不管别人怎么说，只要自己。自己的目标，自己过自己想要的生活，不就可以
0: 了吗？<笑>都是人生自己的选择，不用在意别人的眼光。所以，相较之下，你家在北京，你工作在北京，就比较不容易被人家误会是躺平了，对吧？是是
1: ，相对来说就会有一定的优势
0: ，这<笑>是身在一线城市的好处。这么看来，我觉得很有趣哦。就是说，在大陆国内，这个学历膨胀啊，海归群体啊，倍增。求职竞争更加激烈，但是最近也有另外一个现象是说，哎，这个现象啊，这些公职也跟着强破头，有没有会引发另外一个联想是说，啊，我留学投入了这么多的资金跟时间成本，就跟这个产出不对等，这样的遗憾呢？你有没有碰过这样的朋友
1: ？呃，这样是有的，呃，不过呢。就我的观点来 看， 其实你无论是留学不留 学， 你都在付出啊。你在国内上学的 话， 你也十年寒窗 苦， 经历了这么多年的付出。留学 也， 其实无论是否留 学， 你都有。有的人学到了本 领， 有的人可能觉得自己的收获没有那么 大， 呃， 这种感觉是是是都会有。呃， 还是要因人而 异， 还是要因人而异。如果你真正学到了知 识， 回楼之后对你的就业有有所帮 助， 那么就不会有遗憾。呃、嗯，而且这个竞争始终存在，无论你是否留学，始终存在。本身在求职的时候，它就是一种人员的筛选过程，所以说这个过程是非常合理的一个过程。呃，嗯、可能是不同的人有不同的感受。对于我个人来讲，我觉得留学是非常的值得的一段经历，对我的人生啊有很大的促进意义，对我的价值观，呃，对我的人生观和社会观都有很大的影响。在我后来的工作中呢，始终有助力。可能我个人来说是非常值得的。这就这就是仁者见仁，智者见智了。不同的人有不同的看法
0: 。好，也就是说，哎，身边的朋友可能经历不同。那你自己嘞，自己觉得说，哎，确实留学对于你现在工作跟职涯都很大的帮助。那留学投入的时间跟精力、嗯、跟现在的产出、嗯、有不对等吗？你自己的感觉、呃？现
1: 在的产出我觉得对等，因为我我本身的这个所从事的工作也是有国际方。国际方面的涉外的工作嘛，这个工作本身呢就需要留学的背景作为支持，所以说对我来说是，呃，也算是呃呃用到了自己所学，没有去浪费，是这样。
0: 嗯哼，好，我想最后一个问题要跟路易斯来请教一下过来人的经验。虽然我们都已经毕业十年了，<笑>对研究所念完。好，如果说现在呢，要给我们这些学弟妹或者是师弟师妹们一些建议，哎、啊，你会觉得说还是出去留个学，体验一下不同的异国文化比较好呢？还是说也可以选择在国内，哎，自己朝自己要努力的方向
1: ？这个问题问得非常好，我觉得呢。你无论是否选择留学不留学，其实它都是人生道路的一种选择。您这个就是说，呃，用哪种选哪种求学的方法比较好？其实这要根据你个人的目标。首先，你想从事什么样的行业？你想从事什么样的工作？那么这个工作和行业呢，需要具备何种能力？如果说你所想做的工作需要留学的这种经历做支持的话，那么留学就很划算了。如果说你从事的工作呢，嗯、可能呃，相对来说，你在国内上学更好，那么你就不如在国内上学。因此，要跟自己的目标有关系。我觉得明确了目标，你的学业才不会浪费，你的学业才能更加有效率的获得你想要的知识。嗯
0: ，你现在在职场上呢，也负责要带领一些新进的新血们嘛。所以呢，如果在他还摸不清楚方向的情况下，你的建议是什么？
1: 呃，在职场中，我觉得刚毕业的年轻人多少都会有个一两年摸不清职场方向，但是过了一两年之后再摸不清的话，那就属于自己的问题了，是吧？<笑>呃、这个城市呢，我们不允许失败，年轻呢这就是允许失败了，我们应该多尝试。呃，还是那、嗯、我过来的心态就是说，呃，首先你要了解自己，你自己有哪些能力，你擅长做哪些事情，而且你喜欢做哪些事情，你要做哪些事情。嗯、当你明确了这些目标之后。你在通过自己的努力，逐渐向目标靠近，让自己学有所获、学有所成。我觉得这样的话，你就会少走很多弯路。
0: 好，今天非常谢谢我们的大陆海归一族路易斯来到我们节目当中，跟大家分享了这么多。嗯，不管是在大陆的一些就业情况，或者说，哎、欸，海归一族对于你未来职涯的发展有哪些帮助？我相信大家今天听完以后，应该都跟我一样心有戚戚焉。非常谢谢路易斯来到我们的远方当中，谢谢，谢谢，谢
1: 谢，谢谢谢谢，谢谢，谢谢谢谢各位听众
0: 。好，我们远方下次再见喽，拜拜。哎、欸，下次再见了，拜拜。精彩的报道，请搜寻 v i p r u d c o m 联合报数位版，邀请您订阅支持。